0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon time 2 her på øh, 24 det her det er timen af vores program hvor at alting er vigtigt og intet er uvæsentligt. I dag så skal vi ned på gaden og helt ind i det område de færreste har lyst til at være i, nemlig i ghettoen. Og ordet ghetto, det vækker måske en lidt negative følelser hos de fleste, men som med alt andet her i verden så hjælper det at gå historisk til værks for at kunne forstå hvordan det hele det hænger sammen på en lidt bedre måde. Og det er det vi gør i dag. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Ghettoer mig her og ghettoer mig der og alle vegne. Der er ghettoparker, ghettolov, ghettokultur og jeg kunne blive ved. Og nu skal vi altså dykke helt ned i ghettoens historie, fordi ghettoen den har altid været der. Helt siden øh, middelalderen, måske endda før. Og øh, den vil formentlig altid være der på en eller anden måde. Vi skal gennemgå alt det ved ghettoen, du ikke vidste, at man havde brug for at vide. Og det skal vi sammen med dig, Gabi Schmidt. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D. og professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Ruk. Og så har du skrevet bogen Den Første Ghetto, som mm. er udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Og du skal altså gøre os klogere på, øh, på ghettoen. Jeg kunne godt tænke mig at øh, starte fra øh, begyndelsen, altså med ordet ghetto. Mm. vi, hvor stammer ordet ghetto fra? Jamen, det er jo en, en sjov historie, fordi
1: at, øh, vi får jo en ghetto, Ghetto novo ja. i øh, Venedig i 1516. Ja. Øh, og der kan man jo allerede høre der, ikke? der er noget med nyt, og så er ja. der noget med ghetto. Ja. Og det er faktisk der, vi har ordet fra. Okay. Men det, der er lidt sjovt ved det her ord... Så det, det er det italiensk ord? ord. Mm-hmm. Ja. Men ja, og det er jo så lige det. Nå. <laughs> Som du siger, der, er, der, er en, der altså, hvis vi begynder virkelig at gå i dyb med det her, ja. så er der jo altid flere forskellige historier, man kan gå ind i. Ikke? Men netop, altså, der er snak om, hvad det her ord faktisk stammer fra. Ja. Så for eksempel, en af dem er, at ghetto, øh, og nu er mit italienske ikke fremragende, Nej. men at det henviser til det støberi, der lå ved siden af det område, hvor ghettoen Arsenale. blev etableret. Ja. ja. Så det vil så sige, at, og det er åbenbart italiensk, at der, der er noget etymologisk der, som okay. spiller over i, i ghettoen. Men samtidig med, så er der jo også, øh, altså, ghettoen er jo knyttet sammen med, med kan man sige, øh, ja, øh, de jødiske folk i Europa. Øh, og get på hebraisk, ja. det betyder egentlig skilsmisse. Altså okay. det er der med at være skilt fra Ja. Og der, kunne, der er jo også nogle, nogen, der siger, at det der med gate og ghetto, ja. der er en sammenhæng der.
0: Altså gate som import? Nej. Nej?
1: Nej. Not a gate. No, gate. gate? gate. Undskyld. Undskyld. Ja. ja, jeg har ja. dig lige. Ja. Ja.
0: Okay, så ja. det, det betyder, altså skild. Nej, at
1: skilsmisse.
0: skilsmisse. Så hvis du
1: får en religiøs skilsmisse inden for jødedommen, ah, så hedder det at få
0: en gate. Nu er jeg med. Ja. Godt. Men det giver jo egentlig også meget god mening, ja. hvis vi ser på Veneti. ja. Øh, som, så vidt jeg kan forstå, er øh, sådan ja, som du allerede har inde på det, det er den første moderne ghetto vi har, eller hvad?
1: Det er i hvert fald ligesom gået hen og blevet det som er prototypen på ja. ghettoen ikke? altså det der med, at det er et område øh, til at starte med hvor der bor jøder ja. øh, og hvor jøder skal bo De må ikke, måtte ikke det var bo ikke? andre steder i Nej, det måtte de ikke <laughs> det, var, det var der, ikke? Ja. Fordi man fra byens styrer øh, styr ønskede at have hold styr med den her gruppe. Altså, de der der jøder der, de kunne ikke gå og blande sig med resten af den gode kristne befolkning, som ellers var ude i i Venedigskader. Der var også rygter om, at pesten (laughs) kom med jøderne, så det var det der med ligesom holde styr på dem, det var en vigtig ting. Simpelthen have et område, som var på en eller anden måde afsondret fra resten af byen, med en mur, og så kunne man ligesom have styr på den befolkningsgruppe der. Så kunne man selvfølgelig sige, hvorfor, hvorfor, hvorfor valgte man, ja. at de fik lov til at bo der? Det var jo også fordi, man havde jo brug for jøderne.
0: Ja, for man kunne bare smitte dem ud jo.
1: Man kunne have smidt dem ud.
0: Ja. Men hvad havde man brug for?
1: Jamen, jøder har jo i, europæsk, i europæisk historie blandt andet været rigtig gode handelsfolk. Ja. Ikke? Jo. Så, så den der forbindelse med, og det kan du jo også se i andre ghettoer, altså, vi forbinder jo også den måde som ghettobegrebet bliver brugt på i dag, så er ghetto noget som er fattigt eller, mm. udstøt, eller udstøttelsen eller udstødelsen absolut. Men hvis du ser på på ghettoer på tværs af Europa historisk set, ja, så har der jo også boet rige jøder, rige handelsfolk. Mm. Og dem ville vil man jo gerne fra både fra byernes bystyrende så og også fra staternes ja, side ja. gerne holde fast i, ja. men de skulle styres. Ja, det er klart. Ja.
0: Når man er i Venedig, nu var jeg så heldig, at var der på øh, sommerferie. Yeah. og når man så ser den her ø, som Ghetto Novo er, mm. det er meget spektakulært, Når mm. du kommer hen og du skal over, der er en eller der er to broer nu, en ind og en ud, mm. og så kan man sådan se, at den ligger på sin egen ø. Når du så går rundt om den, så kan du se hvordan at husene sådan er, er meget høje bagpå, og højere end de er i resten af Venedig. og så er der ikke nogen vinduer øh, på ryggen af husene ud mod resten af, af byen. Mm. Og så øh, læste der var der, at de, der var sådan, øh, ja, sådan øh, hvad hedder det? Øh, de måtte ikke komme ud derfra mm. efter mørkets mm. frembrud, mm. mindre man var læge, og mm. man skulle skynde sig ja. og hjælpe nogen om natten, ja. ikke? Så var der brug for en. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at hoppe lidt, Nej. <laughs> fordi jeg ved godt, du ville godt sige, men nu skal vi have og så går vi videre i tid. Men ja, det, mit næste mål var faktisk, mit næste punkt, det var 1500-tallet. Men ja.
1: <laughs> ja. Jeg kan ikke lade være med, fordi netop den, det der billede, som du tegner af Venedig, som eller, eller ghettoen i Venedig, ja. som ja, med, med to broer og så noget vand. Mm. Altså, vi får jo et forslag fra en dansk politimester i København i 1692 om at etablere et jødisk kvarter no. i København. Yeah. Han kalder det ikke direkte en ghetto. Nej. Men det sjove er jo for eksempel, at han, han vil godt have det ude på Christianshavn. Okay. Øh, og han vil godt have den der afsondrethed. Og akkurat, ligesom du siger, at der curfew Ja. På jøderne. Ja. Altså jøderne, som han skriver, de laver simpelthen for meget, balar- altså de kan lave ballade, ikke? Øh, og det er jo igen det der med, at jøderne bliver set på hmm. som nogen, der ja, kan der kristne ved deres tilstedeværelse, som man har brug for, men man bliver simpelthen nødt til at styre dem, fordi de larmer eller på en eller anden måde overhovedet ikke passer ind i de omgivende samfund. Men, men det er bare det der med, det er helt tydeligt også, når du ser på den danske ghetto-historie. Fordi den der ja. historie omkring, at vi faktisk har en politimester tilbage i 1600-tallet, som ja. synes, nej, de der jøder, dem bliver vi godt nødt til at have et sted. Og virkelig sådan udpandslover for kongen. Altså, idéen bliver jo ikke til noget, men han udpætter simpelthen, hvordan de her jøder, de skal reguleres. Hvornår de må være ude, øh, hvad der skal ske i forhold til helgedage. Alle mulige ting, ikke? Det, skal, det, altså, det er dybt reguleret. Ja. Ikke? Jo. Men det peger jo også på en viden om, at han altså, har vist, hvad der foregik andre steder i Europa.
0: Ja, at, ja han har jo nok hørt om. Han,
1: om hørt om getunope, øen, ja. han har hørt om, om uh, ghettoen i Frankfurt og Main. Han har hørt om, hvordan det var, at man kontrollerede jøder andre steder i Europa og sådan ja. ting. Det må vi simpelthen også have her i Danmark.
0: Så men det var en rigtig god idé at have? Det synes han i hvert fald. Ja. Hvorfor gik man ikke videre med det? Jamen, jeg tror...
1: Øh, altså, han, øh, han fik, så hud jeg visker, et, 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 et lettere formånende svar fra kongen, som jeg desværre ikke har kunnet finde. Nej, okay. Men, men øh, altså, igen, øh, vi er på et tidspunkt i den danske historie, hvor også øh, altså, øh, tronen har brug for sefardiske jøder, altså p- portugise jøder, som er hans jøder. Ja. Så det er jo klart, at det er noget med, at du har, altså, du har haft... På en eller anden måde nogle transnationale handelsnetværk, som jøderne kunne hjælpe kongen ja. med at gribe fat i. Okay. Og der, dem, skulle man jo, altså, dem skulle man på en eller anden måde holde sig gode venner med, men samtidig med at regulere dem.
0: Ja. Men, men nu er vi jo i, 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 i ja, middelalderen her, mm. men jeg kommer til at tænke på, når man læser omkring romersk eller antikhistorie. Ikke? Altså der har vel også været ghettoer, og hvis vi går så langt tilbage...
1: Det kan man jo godt sige, altså det vil så sige, det har jeg ikke kigget så meget nej, på, nej. Jeg, og, og netop nu snakker du min bog. Jeg, jeg valgte at gå øh, tilbage til, kan man sige, at bruge nogle nogen af standardværkerne ja. øh, i, øh, kan man sige, i ghetto-litteraturen, mm. som netop kører meget i forhold til, hvad der sker fra fra netop, øh, ikke mindst fra Frankfurter Main, og frem efter, så sådan 1464 øh, stykker, og så frem efter. Men jo, altså, det er jo så, så, kan man jo hoppe videre, for få spørgsmål omkring det der med en klaver, ja. og at du har bestemte bydele rundt omkring mm. en by, hvor der bor bestemte typer af mennesker. Det kan være en bestemt etnisk gruppe, eller det kan være en bestemt øh, hvad nu det hedder, social gruppe. Mm. Altså, det, det kan man så sige, det har jo nok på en eller anden måde været en del af historien. Ja, bare på, meget da, da længere på, da grækkerne tog til,
0: til Ægypten, ikke? så skulle de jo også bo med hinanden, ikke rigtig sammen med ja, ja. Ægypterne.
1: Nej. Ja. Okay. Så den der, altså, øh, det er jo genvist, så er vi hen til det der, ved det der spørgsmål omkring, hvad en ghetto er. Okay? Fordi en ghetto kan også være en en klæve, altså en etnisk, social forskel. Altså det der med et område, ja. hvor der er folk, der ligner hinanden, der bor. Ikke? Ja. Om det er Riemandsgettoen, eller det er ghettoen eller det er den jødiske ghetto, eller kan man sige danskere i Mellemamerika. Ikke? Altså mm. der er et eller andet med den der enklævetænkning, ja. som også er en del af det.
0: Nu synes jeg, vi skal gå fra Venedig. Og så skal vi, du... Øh, desværre. Ja, desværre, der er dejligt. <laughs> Æ, men du har allerede nævnt et par gange, Frankfurt am Main, ja. den samtidig. Hvad sker der der?
1: Jamen, det er jo nogle af de samme ting, som sker i Frankfurt am Main. Altså, med at byen styrer. Det, som er sjovt, og det er også noget, som jeg har arbejdet med i den her lille bog, for den er kun 100 sider, men...
0: Øh, det må være der for, at der skulle afgrænse dig på det. Det var måde. det også. Lad
1: <laughs> mig sige, altså afgrænsningen var klart det største problem i det her, ikke? Men... Øh, men noget af det, som er tankevækkende, det er, at bystyret der synes, at jøderne, de larmer.
0: Ja, det, det er sjovt, de det, det er anden gang, du ved, nævner det, de, at ja, jøderne larmer. Den der, larm. ja.
1: den der larm, som folk, som på en eller anden måde er anderledes, laver.
0: Ja. Og, og larm, er det så med, med, med skikke og med, ja, men det er, med tøj? og altså, med, øh, Ja, det, ja.
1: Altså, det er larm via tilstedeværelse. Ja. Øh, og, og, og det det der larmende element af anderledeshed øh, har jeg jo også, altså, det, jeg vil ikke sige, at det ligger som en, en tydelig tråd i bogen, men den er der for eksempel, når vi kommer op til, øh, til 1800-tallet og den katolske kirke ude over i Bredegade. Ja. Øh, som ikke får lov til at kalde sig en kirke, men skal være et kapel, og ikke får lov til at lave et klokketårn. No. Ikke? Klokken skal ikke være der. Nej. Fordi, og så altså kan man så sige, en kirke, er det ikke bare en kirke. Nej, det er en katolsk kirke. Det er en katolsk kirketovl, <laughs> og det er en katolsk klokke. Ja. Og Ergus den på en måde, som man ikke kan have i de omgivende samfund.
0: Altså ja, en kirkeklokke, og, som er katolsk lyder meget anderledes end protestantisk. Øh,
1: det må den have gjort. <laughs> eller i hvert fald, det laver et eller andet. Det er en manifestation, en, en en hørbar manifestation i byrummet ja. af noget andet, som på en eller anden måde bliver associeret med noget, som man ikke vil have. Ja. Og vi kan jo godt trække den op til for eksempel altså det muslimske ja, ja. bønnekald ja. i dag. Det er jo noget af det samme, ikke? Ja. at man så siger, at det her det er en uønsket larm af noget fremmed, mm. som vi ikke ønsker i vores by.
0: Ja. Og man har jo i nogle områder, altså nogle lande, f.eks. i Schweiz, der har man jo simpelthen ved lovgivning forbudt minaretopførsel. Mm, mm, det var den samme tankegang. Fuldstændig. Ja.
1: Men den har jo så også en historie. Ja. Ikke? Og det kan man jo så sige, det er jo, også, det er jo også det der med, hvor, hvor vi finder det fremmed. Altså mm. nej, det er ikke kun det, vi ser, eller, men det er også det, vi lugter, det er det, vi hører, det er det, vi smager. På forskellige vis. Og nogle gange kan det være enormt spændende og eksotisk og sjovt, ikke? Og så andre gange kan det være i irriterende eller at blive opfattet som værende truende. Og den der trussel ja. er jo øh, noget af det, der kan gøre, at man så simpelthen siger, at så skal I be- være et bestemt sted. Ja. Der er lige en dobbeltsidehed ved den her ghetto, fordi ja, det, som jeg også har understreget, det er jo noget med, at man vælger, at en gruppe skal bo et bestemt sted. Mm. Det er jo... Altså, det er jo tvang. <laughs> ja. jo. Det er jo, som jeg også har sagt, et spørgsmål omkring, at det er den her gruppe, vil man kontrollere, Men samtidig med, så giver det jo, i forhold, altså, når vi snakker jøderne, så giver det som, som udgangspunkt også mulighed for faktisk at praktisere deres religion, at have deres egne mm-hmm. institutioner osv., på en måde, som ellers kunne have været svært i det omgivende samfund. Ja. Så, så, så ghettoen er jo som fænomen flersidet. Det er forbundet med tvang, Ja. Og med, med påbud, ja. og med, at man ønsker at kontrollere en bestemt gruppe, men den kan også give den her gruppe en, no, nogle muligheder.
0: Ja, fordi når du så afgrænser det, så ja. kan det jo så kultivere sig selv Præcis. og blive endnu stærkere, fordi der Præcis. er ikke noget udefra at komme ja. til at forstyrre. Ja. Ja.
1: Så en måde, hvorpå for eksempel jøderne kunne opretholde deres eget identitet på. Ja når vi snakker om Frankfurt, eller, eller vi snakker Venete, eller nogle af de andre ghettoer, som selvfølgelig også bliver, bliver etableret på tværs af Europa.
0: Og når du er i Venete i dag, så kan du også i, på, på ghettoøen, så kan du finde for eksempel bagerier, som laver bagværk, som kun er af jødisk tradition, og er drevet af jøder, og det kan du ikke finde i resten af byen? Nej, nej.
1: Jeg må simpelthen hente ned. Jeg skal ned og smage min egenskede til bagværk.
0: De har en særlig pistagekage, jeg varm, kan jeg anbefale. Men øh, ghettoens øh, opståen hænger vel på en eller anden måde unægteligt sammen med eller, øh, immigration. Og i Danmark, så får vi jo så også hollændere mm. til landet mm. i 1600-tallet. Og de får jo nærmest også en hel ø.
1: Ja, de får i hvert fald noget af en ø, eller som udgangspunkt, så får de en pæn del af Amager, ikke? Jo. Øh, men der, der er vi over den der eh okay. øh, og det er jo måske, altså på den måde er det jo også det der med at se ghettoen som flere ting, ja. ikke? altså netop når vi ser på ghettobegrebet, hvordan det politisk bliver brugt i dag, så det er det jo noget med at sige, at du har nogle områder med så, og så mange mennesker ud af den. Der er så, og så mange personer, som har ikke vestlig de baggrund. Mm. Det er jo egentlig en klavetænkning. Og, og den der en klavetænkning har jeg så jo også prøvet at hive bagud i tid, Og så sige, har vi de her etniske enklaver rundt omkring i Danmark? Øh, altså netop ikke bare med gæstearbejdernes komme, men også tidligere end det. Yeah. Øh, og, og kan man så sige. Uh, altså hollænderne er jo, hollænderne eller nederlændene på Amager, er jo et kendt eksempel. Agora, agor, som Christiansfelt er det. Men det er jo også et ekstremt sigende et, et, uh, eksempel. Også når du for eksempel kommer til Stor i dag, altså ja. går ned til Stor Magleby Kirke, og udenfor, lige for kirkens dør, ikke? Ja. der er der en kæmpe stor sten, ikke? Ja. som er rejst for uh, den sidste præst, der er prædiket uh, Guds ord på det hollandske sprog. Ikke? Og det er jo 1830'erne. <laughs> ikke? De ja. kommer i, i mellem 1516 og 1521. Ja. Og det som jo er så interessant ved den her øh, gruppe ja. af bønder, som kommer. Altså, Udover over at de var hamrende dygtige. Altså, en ting er Stor Vi havde heller ikke haft Frederiksberg, hvis det ikke havde været på grund af dem. Ikke? Men, men, men øh, de får jo nogle privilegier. Mm. Altså, de kan få lov til at beholde, altså, lade deres gode gå i arv, for eksempel. Øh, og så kan de også, altså, de opretholder også deres eget retssystem.
0: Så de har egen lovgivning? De har, de har
1: det, der hedder et skavtevælde derude, ja. så de har simpelthen et lokalt retssystem, som de kan få lov til at køre efter. Ja. Og det har de hele vejen op til 1800-tallet. Ik? Vi snakker, vi snakker ja, næsten 300 år, ikke? eller jo, 300 år. Jeg er ikke madmæssig. Nå, nej. men Men noget, og så samtidig med også en, 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 en biting, og det er jo også nogle af de her kulturelle ting. Altså en ting er, det, der er vi over i institutionerne igen, at man kan mm. få opretholde nogle institutioner,
0: ja.
1: som man har taget med sig hjemmefra. Ja. Men noget andet er også, de opretholder sproglige ting. Altså sådan noget som... Øh, Øh, hvad nu det hedder? Både hollandske fornavne og efternavne og en bestemt øh, amerikansk-hollandsk dialekt ja. og med, med nogle bestemte ord. Dem finder du i, på Amager i 1800-tallet, og, og det, der går 250 år, og vi siger 250 år, mm. før du har en repræsentant for det her den her gruppe, som gifter sig med en person udefra. Altså, som, som ikke har hollands baggrund.
0: Det lyder meget sundt for sådan en
1: Ja, det ved jeg så ikke. <laughs> <laughs> Og må, måske der også har været sådan lidt, øh, lidt løb til siderne alligevel, ikke? Men det er alligevel det der med, altså at kunne have opretholde Ja. de her, kan man sige, kulturelle afgrænsninger ja. sprogligt i forhold til retssystem, i forhold til traditioner, i forhold til hvordan man gik klædt, altså... Det, det, er jo, det er jo vildt.
0: Ja, og du kan jo stadig se den orange farve repræsenteret i lokaldragten nede i Dragør. Ja. Øhm, men, Jamen, men tænk
1: også på hvad nu det hedder, den gamle Ammerbank. Ja, de, altså, de havde det jo var, sådan en
0: Ammerbank. Det havde de ja. nemlig. Og så har vi jo også Ammer ja. inde i Københavns ja. Centerby, som, uh-huh. har, øh, som var det sted, Ammerbønderne fik lov til at ja. sælge deres ja. grøntsager. Ja. Ja. Som efter sine skulle have været meget bedre end de danske grøntsager.
1: Ja, så var der nogen, der syntes, at de der Ammerkoner, de puttede altså vand i mælken.
0: De snød. Ah. <laughs> men jeg synes, det er fascinerende det her, fordi når, man, når du fortæller det her om, hvordan at man inviterede hollændere mm-hmm. til Danmark, man lod dem få deres eget sted, hvor de kunne bo, og man lod dem praktisere deres egen lovgivning og så osv., øh, det er jo stik imod alt det, som vi prøver at ødelægge i dag. eller ødelægge, men, men det er jo stik imod alt det, som vi, øh, vi prøver at komme til livs i dag med, 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 med ghetto-lov osv. Det er jo, mm-hmm. fordi man er bange for, at der eksisterer parallel samfund. Hvor at Somalia har deres egen lovgivning, mm. hvor de gør deres eget. Øh, de har deres egen kultur, som sådan, mm. afviger så grænseoverskridende meget fra den, øh, fra den danske måde, ikke? Så her har man jo faktisk været med til fra statens side at kultivere det fuldstændig.
1: Ja. Men det er jo igen, det har jo været nogle personer, som man ønskede skulle komme. Ja. Altså og, og hvor du har haft en øh... En stærk kongemagt, som sagde, det kan da godt være, altså, det er jo ikke fordi, at det har været gnidningsfrit ja. Der har nej. været bønder på og som synes, at det her, danske bønder, som synes, det her, det ikke bare var møgirriterende, men også møguretfærdigt. Altså, det var, det var, der var gnidninger forbundet med det her. Men du har haft en autoritet, en kongelig autoritet, mm. som sagde, jeg vil have dem her. Ja. Ja. Og de skal, have, de skal have det her land, og de skal have de her gårde, og det må I andre så leve med, ja. punktum.
0: Ik? Når man ser på, øh, hvordan at man øh, nogle gange i medierne i dag taler om forskellige befolkningsgrupper og måder at agere på i det offentlige rum, så øh, fandt jeg også på et tidspunkt, dengang jeg studerede historie, mm. øh, noget kildemateriale, hvor at der var nogen, der brugte sig over den måde, at øh, de hollandske bønder de kørte med hestevogn ind i byen, at de skulle have kørt meget dårligere end, end de øh, hvad skal man sige, rigtige københavnere. Ah, ah. Så selv dengang har der også været sådan irritation ved ah, ah. deres måde at agere på ah. i, øh, i byen. Men... Det er jo ikke kun i øh, København, selvom at det meste af Danmarks Danmarkshistorien udspiller sig, fordi resten var jo bare landbrug mm. ikke? i København. Men, men, men der, du nævnte jo også før Christiansfeldt i Sønderjylland. Mm. Hvad er det for øh, en by?
1: Christians øh, er jo på UNESCO's øh, verdensarvsliste nu. Hvis man ikke har været i Sønderjylland, så er det simpelthen bare at komme afsted for. Det er en fantastisk by. Ja. Og så er det en fantastisk smuk by, og det er jo også en fantastisk smuk, øh, hvad noget, det hedder restaureret by. Ja. Altså, de fleste af os jo nok øh, have været netto her i løbet af julen og købe øh, ægte Christians det og honningkager. Ja. De var nemlig på tilbud. <laughs> <laughs> men men øh, altså, det er jo også igen... Det, det er jo lidt den samme historie. Ja. Øh, at, øh, altså, kan man så sige, der har du jo, altså, det er jo en, en type af frik, altså, religiøs samfund, altså hutterne, som etablerer... Hvad ja, er
0: det for nogen hutterne.
1: Jamen, det er jo en øh, protestantisk retning, okay. som går, altså, de går jo meget ind for, kan man sige, øh, ligeligt, eller ligevægtig, øh, altså, Øh, imellem dem, som er med i kirkesamfundet. Og det er også meget tydeligt, når du kommer til Christiansfeld. Altså, gå ind på... De har for eksempel de har ikke en kirkegård. De har det, der hedder en gudsager.
0: Okay, gudsager. Ja.
1: Og der ligger mænd og kvinder hver for sig. Nå? Og øh, gravstenen er fuldstændig ens. Okay. Du kommer ind i, øh, i kirken, og det er, altså... De har et liturgibord, og det er, og, altså, det er helt tydeligt, der er... Der er fokus på, at man er lige over for Gud. Der er ikke nogen, Nej. der er over den anden. Nej. Øh, og så kan man så sige, at det, det er en del af den etik, som de så kører med. Mm. Ikke? Men samtidig med, at de er også enormt gode håndværkere. Mm. Og igen, så har vi et kongehus, som siger, Haps, det vil være en rigtig, rigtig god idé. Ikke? Jo. Og, og det er jo vildt, fordi der har du jo faktisk... Øh, en gruppe, som får lov til, som kommer sydfra, ja. som får lov til at etablere en by. En hel by. Ud af det blå. Ud af det blå, altså mere eller mindre, ikke? Jo, jo. Altså 1771.
0: Ja.
1: Øh, altså, ja, de havde også proselytter i Danmark. Det var, ikke, det var ikke, altså på den måde var de ikke ukendte. Men det er igen den her støtte, der kommer fra Kongehuset og siger, her er der nogen, som vi godt vil have fat i, og ergo så giver vi dem nogle særlige privilegier, sådan så de får lyst til at være hos os.
0: Det er så den ene side af den tidlige ghettodannelse eller en klavedannelse, men hvad så når vi kommer op i i, i 1800-tallet? Fordi jeg forestiller mig, at de slumkvarterer som opstod i, øh, i de store byer på det tidspunkt, særligt i, øh, i København, det kan man vel også godt kunne betegne som øh, en ghetto. Altså et område af byen, hvor der bare boede fattige mennesker, som alle sammen var på samme røvdårlige livsvilkår, ja. og som alle sammen var røgfattige. Ja. Altså, har det, det har vel også været en form for ghetto dans eller hvad?
1: Man kalder det ikke sådan. Nej. Øh, altså, jeg lavede jo, det har vi jo to også snakket, at man lavede det vilde eksperiment for halvandet år siden, da jeg gik ind, og så prøvede jeg at se, om jeg kunne søge på ordet ghetto i øh, samtlige danske aviser fra 1850 <laughs> og frem efter. Hvilket var en vanvittig idé, men i hvert fald gav mig en, et, ja, gav mig en forståelse af, hvordan mm. man har brugt ghetto-begrebet i nyere dansk historie. Og det, som jeg synes er interessant, det er fra 1850 til 1900. Ja, når man skriver om ghettoen, så er det noget, som er et eller andet sted ude i Europa. Og det er den jødiske ghetto, man snakker om. ikke? Det er jøder. Det er jøder. En ghetto er per se, altså det er per definition jødisk. Men der sker noget i, ja, omkring 1907. og det er jo sjovt, at vi står her, hvor vi står, for vi står sådan midt i Københavns indreby, og magasin er lige nede af vejen. Ikke? Jo. Men hvis vi havde bevæget os rundt her for ja, de der 120 år siden, ja. så var det jo netop, som du siger, slum. Ja. Og, og ikke bare slum. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, hvor dårlig altså, boligstandarden har været, hvad det var for nogle forhold, folk, de blev tvunget til at bo under. Altså, det var sundhedsskadeligt, det var forfærdeligt. Det er ikke det der fashionable København, som vi går rundt i i dag, på nogen som helst måde. Men det, som sker der i starten af 1900-tallet, det er, at vi får en indvandring af russiske jøder. Okay. Rusisk og polske jøder. Altså, ja. der, der er jødeforfølgelse i Rusland og Polen, det er noget af det. Der er, jo, altså, der er flere forskellige grunde til, at folk, men, men forfølgelse er absolut en af dem. Øh, og nogen tager til, til London, til Whitechapel, og andre tager til Manhattan, øh, hvor man jo også begynder at snakke om en jødes ghetto. Og mm. så er der dem, der af forskellige årsager ikke kommer så langt. <laughs> Og ender i København. Ja. Og de ender her i Indre by i Københavns Indre by, Og der er det, at pressen, ikke mindst pressen, begynder at snakke om, at nu er der altså en ghetto i København. Okay. Og, og altså, det er både, kan man sige, de russiske og polske jøder, som kommer, men samtidig med, så kommer der jo også, kan man sige, ikke, ikke, venuda, ikke jødiske, Øh, russiske og polske indvandrere, som også bosætter sig i det her område. Så, så på den måde har det sådan været en mix, og man har pludselig kunnet gå rundt her i indre by og høre folk, der snakkede øh, jiddisch, ja. og havde øh, sjove, sjove hatte på hovederne og sådan nogle ting. Ikke? Og det lægger pressen mærke til, og synes er enormt spændende og enormt eksotisk, men også farligt.
0: Det er uhyggeligt. Alt nyt er uhyggeligt.
1: Ja, men der er også, altså, og så er der det der fareelement, element ikke? Ja, ja. Og der er jo nogle ting, der bliver knyttet sammen, fordi, ja, altså det her område på det her tidspunkt, hvis man vil have nogen på siden af hovedet, så skulle man bare gå herned, ikke? Altså, der, det, 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 var det,
0: var, øh, det var et
1: slåskampsområde, ja. og det var og de, altså, et kriminelt område, helt sikkert. Ja. Øh, og det er jo også, kan man sige, en af de ting, som når man snakker ghetto i dag, som tit er... Bender. Op. Bender og, og så videre, ikke? Jo. Øhm, og så det der udefrakoppende element af nogen, som er markant anderledes, og det ja. kan godt være, at der ikke har været, så mange har der altså heller ikke været, nej, nej. Vel? men de var synlige anderledes. Ja. Og så oven i det, så kommer der jo også en frygt for, hvad det er, de her personer, de bringer med sig. Altså for det første, så er der en overordnet forståelse af, at folk, der kommer fra Rusland og Polen, de er, altså, de er godt nok ikke så udviklet, når det drejer sig til med moral eller civilisation, som den danske befolkning. Mm-hmm. Øh, men noget andet er jo, at de kommer fra et sted i verden, hvor man er i gang med at udvikle nogle idéer, som er meget anti Og de er kommunister. Man siger jo ikke kommunister. Man altså, siger borger. socialister, okay. eller man siger revolutionære, eller man siger anarkister. Okay. Og, og det er man simpelthen hamrende bange for.
0: Ja, det er altså, Og
1: det er virkelig en af de ting, når man sidder med kilderne, som, som står ud. Øh, og nu har jeg altså en af de ting, som jeg starter, hvad nu det hedder, øh, bogen med at beskrive øh, Bolotis-sagen og den kan vi gå ind på måske. Johan
0: Andrew Billotti. Ja,
1: det er i hvert fald en af hans mange navne. <laughs> han havde flere. <laughs> men det er noget af det, han kalder sig. Men, men øh, han og hans bande laver et rovmor op ved, øh, ved, ved Holte, og inden da er der, har han brændt en gård af, hvor han også har arbejdet øh, ved Køge. Og han bliver fanget herinde, i ja. det, der dengang hed Lille Brøndstred, Ja. 6 på tredje øh, sal. I en lille lausig lejlighed. Men når man læser de her artikler, altså avisartikler og beskrivelser, eller sidder med sagsagterne, så er det helt tydeligt, at man har været meget ops på, opmærksom på var det her nu anarkister? Mm. Var, altså, var det her politisk motiveret? Hvad var det for nogle typer? Altså, der, aviserne skrev, at jamen, da han bliver fanget i de Lille Brøndstræde, der råber han til politiet og siger, at jeg er anarkist. Så altså, altså, der blev lagt meget vægt på den her historie Og de her nytilkomne Som værende nogen Som kunne komme med En ideologi, som man dels ikke havde lyst til
0: Som kunne vælte hele yeah. det samfund Vi kender og elsker yeah. Det lyder lidt som noget fra i dag, Gaby. Det sagde, <laughs> det sagde <laughs> jo, men, jeg <laughs> Jamen det er, igen,
1: altså, jeg synes, at det er jo igen Det er jo interessant yeah, ikke? Yeah. Fordi der er nogle ting Der går på tværs af tid ikke? Altså oh, en jo, ting, jo. hvor larmen men og noget andet er også ghettoen som værende noget der er lidt sjovt og eksotisk og spændende, men så også farlig, mm. ikke? Øh, der hvor jeg synes at der er en interessant diskrepanse mellem før og nu, det er jo netop hvor vi snakker med, startede med at snakke om ghettoen i Venedig, så var det noget man etablerede, man ønskede fra, sta- fra, fra byens side at have en ghetto. Mm den skulle være der, for at man kunne opnå kontrol. Nu er det modsat.
0: Nu skal ghettoen
1: ghettoen rives ned, for at man kan få samfundet til at fungere.
0: Hvorfor har du egentlig valgt at kaste over ghettoen?
1: Jamen, altså, i 2015, der forsvarer jeg min doktordisputat omkring Nørrebros indvandringshistorie. Hvor jeg gjorde jeg gjorde en lille smule det samme af det, som jeg gjorde i dag. Det, det, med den her bog. Det jeg var simpelthen at arbejde med lang perspektiv. Ja. Øh, nu er Nørrebro jo ikke øh, <laughs> så gammel igen, men så jeg startede i 1885, og så bevægede jeg mig op efter. Øh, og ja, der var indvandrere på Nørrebro i 1880'erne og senere. Men nogle af dem, som jeg så kom, t- øh, altså de indvandrere, som jeg kom på tværs af der, det var jo nogle af de her østeuropæiske indvandrere, som kom i starten af af 1900-tallet. Og jeg begyndte jo så også at læse omkring den der gætshud, som var i i Indreby. Og så har jeg det sådan, den måde, jeg arbejder på, er jo, at jeg, altså jeg, jeg synes, det er vildt spændende fra, altså blandt andet igennem historisk perspektiv, eller sådan det der lange perspektiv, hvor jeg knytter fortiden og nutiden sammen, og så sige, når man, altså de der begreber, som vi for eksempel bruger i nutiden, som ghetto-begrebet. Altså, hvordan blev det brugt for 100 år siden? Blev det brugt for 100 år siden? Altså, er det helt nu? Altså, det er nu og her er vi begyndt at snakke om en ghetto, eller har vi gjort det tidligere? Hvordan har vi gjort det? Eller for eksempel det der med, og det var en af kan man sige, udgangspunktet for min bog om Nørrebro, det var jo at sige, men, nu bliver Nørrebro set på som værende et indvandrerkvarter og bliver mm. beskrevet for, som det, og kritiseret for det. Men hvordan var det for 150 år siden? Altså, hvad er det for en historie, som det her nutid bygger på? Og hvad er det måske, vi glemmer undervejs? Altså, noget af det, som jeg har sådan kort kom ind på øh, i, øh, i, hvad nu det hedder, i bogen mm. det er jo også fordi, altså, det er meget by, ikke? Det er meget det, der er med, hvordan indvandringen påvirker vores byer. Mm. Øhm, også vores nationale identitet eller forståelse af national identitet eller debatter om national identitet, den deler jeg også med i min bog. Men hvordan indvandring på tværs af tid har været med til at forme vores byer som en, via en klaver, eller måske mange på sammen. Men noget af det, som jeg, som jeg også har tydeligt, det gør folk også i dag. Altså det er sådan noget som processioner, eller bevæger sig igennem gader. Altså ude på Nørrebro en gang om året, nu er det godt nok corona, men der er der for eksempel en kæmpestor shiitisk procession, som bevæger sig ned igennem hele Nørrebrogade. Mm. Og det er ikke bare sådan noget med, at de kryber om langs væggene, vel? De giver den fuld gas og er synlige. og det der med 3.000 shiiter, der bevæger sig igennem gaderne, og råber og skriger og slår sig selv på brystet, det er en måde at skabe opmærksomhed på sig selv, men også påvirke den by, som man er med i. Men noget af det, som jeg for eksempel er gået ind på, det var det der med, altså jeg, jeg, jeg er virkelig interesseret i at sige, at de der er, er der huller i vores nutidige forståelse af, hvordan det er, at indvandring har påvirket vores by. Er Så er for det eksempel, det? ja for hulen, der er <laughs> ikke andet. Altså, det, er, det er jo. Øh, der er jo masser. Fordi vi har en tendens til at sige, at indvandring er noget, der begyndte for alvor at påvirke vores land fra 1900, altså fra slutningen af 60'erne og frem efter med gæstarbejdernes komme. Ja. ja der er ingen tvivl om, at når vi ser på demografien, så er der del med forskel på nutidens København, eller Aarhus, eller Odense, og hvordan det så ud i København i starten af 1800-tallet. Men indvandrerne har været der. Mm. Indvandrerne har været der. De har været, altså netop når vi snakker hollænder, eller, eller Herren Hutter i Christiansfeld, ja, de påvirkede da Danmark. De var, der, de var der med til at bygge nogle ting op, som man er stolt af i dag. Og så er der de der små ting, som for eksempel menneskeudstillinger, eller at man pludselig begyndte at bruge andre krydderier i ens madlavning. Eller at man måske, og det har jeg beskrivelse af, hvis man gik ind i et Københavns Indreby, pludselig kunne man se en muslim, eller en gruppe af muslimer, som var i gang med at bede i en baggård. Mm. Øh, altså de der ting, tænker jeg, er nødvendige, <laughs> for at vi ligesom kan forstå vores nutid. Altså netop også det der med altså ghettobegrebet.
0: Mm.
1: Hvorfor er det, det bliver relevant? På hvilken måde er det relevant? Altså ghettobegrebet, hvis vi også går tilbage i historien, nu har vi snakket Veneti, og vi har snakket København og sådan noget, det har jo på sin vis jo ikke været så voldsomt. Men ghettoen er jo en dødsmaskine.
0: En dødsmaskine? I
1: 1930'erne og 40'erne. Oh, yeah. ikke? Altså der har du jo <laughs> ghettoen i Warszawa, ikke? Mm. Hvor du er oppe, altså det er jo 10.000, 100.000 vis af mennesker som dør i ghettoer på tværs af Europa, ikke? Og, og den historie er jo også en del af ghettohistorien. Det er også en del af kan man sige den måde som ghettoen er blevet forstået på eller brugt på. Det var jo også en kontrol måde at sørge for, når nu, nu afgrænser vi, vi vil minde på et bestemt område, så vi kan sulte dem ihjel eller, eller kontrollere dem, indtil vi sender dem til dødslejrene. Og, og på den måde, der kan jeg jo, altså jeg, kan jo, jeg synes jo, det er enormt spændende. Og derfor er jeg også bliver nødt til ligesom arbejde med de der forskellige betydninger, som ghettobegrebet har på tværs af tid, for ligesom at sige, hvorfor, hvorfor er det, at et begreb, som har den type af historie, går hen og bliver noget, som vi diskuterer i nutidens Danmark, på den måde, som vi gør, når vi, når vi snakker om udsatte boligområder. Altså, hvorfor vælger, hvorfor vælger vi at kalde dem for ghettoer? Hvorfor gør vi det? Jamen, øh, jeg Altså, ghettoen er et utrolig stærkt begreb, for
0: ja. det første. Ja.
1: Og ghettoen har jo den der flertydighed. Øh, som jeg har været lidt inde på her, altså det der med det fattige, det farlige, ja. det anderledes, det eksotiske, det indelukkede, om man så valgte at lukke folk inden, eller man synes de selv gør det, altså en klævetænkning, øh, anderledes kultur. Ja. Den der med religion, den kommer op en gang. altså den starter jo med jøderne, <laughs> ikke? Og den er også, øh, altså det er hele udgangspunktet. Øh, og også når vi snakker om den her ghetto, eller hvad man snakker om som en ghetto i København øh, inde by i starten af 1900-tallet og så kommer den jo op igen i nutiden hvor ghettoen ikke er noget man hænger sammen altså knytter sammen med jødedommen men hvor det bliver klyttet sammen med islam mm. ikke? men der kommer det religiøse element igen men der er, der er sådan et repertoire vil jeg nærmest sige over omkring forståelse af hvad ghettoen er altså det sociale skal vi også have med, ikke? Og netop, ja, de eksempler, som jeg har trukket frem, er jo jo meget, kan man sige, det sociale element sammen med fattigdom. Men vi kender jo også alle sammen begrebet rimandsgetor. Det er så bare en anden type af, af, hvad nu det hedder, gruppering, som vi har med at gøre. Men det er jo bare et fandvittigt godt billede. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, når vi tænker på rimandsgetor, som egentlig er i tvivl om, hvad det er, vi snakker om. Det er folk, der ligner hinanden på forskellige vis, som kører i de samme biler, som bor i det samme område, og som har en ufattelig høj indtægt. Det, det er jo ligesom det. Ikke? Men, men ja, det er jo det der med, at, at ghettoen, ja, som jeg siger, er et repertoire, hvor der nogle gange er nogle ting, der bliver trukket frem, og, øh, og nogle gange nogle andre. Men, men netop det der element omkring øh, ghettoen, som knyttet til Holocaust, er jo også en del af historien som vi aldeles ikke skal glemme, når vi snakker om ghettoen, heller ikke i dag.
0: Det vil man stadig bruge ordet, ghetto, efter hvad der skete i 40'erne.
1: Ja, men, men det er jo, igen, der er jo også en historie bag det, <laughs> som bag, bag, bag alt.
0: Vi tager en time til. Er vi så <laughs> langt?
1: Nej, <laughs> men jeg, må jeg, hvis jeg lige hurtigt ja, ja, måsagte ja, det, at mit ord ja. holdt op med at virke for lang tid siden, Jamen, så, jeg et, så nej, det er det så ikke. Nej, vi ikke, har et hvor, tilbage. Ja, fedt. Men, men øh, jo, altså efter øh, 2. verdenskrig, og man ikke mindst, altså også i Danmark bliver, og blandt andet ikke mindst igennem Jørnbær-processerne, finder ud af, hvad det var, der foregik i ghettoerne, så er det jo klart, at et langt stykke hen ad vejen, så er det, så er det den historie, der bliver fortalt. Øh, som jo er forfærdelig og grusom. Men det, som jo så sker i starten af 1960'erne, det er, at pludselig så begynder... Øh, Ghettoen er få den her klang af social klasse igen, mm. men faktisk også sociale eksperimenter, altså sådan noget, som kollektiver, altså, altså alternative bliver... boformer, de kan blive kaldt for ghettoer. Mm. Øh, så så der, der sker plus, at man så vender tilbage til ghettoen som værende en, no, altså noget der er knyttet sammen med ikke mindst almindelige boliger. <laughs> Det er så ikke de fattige slunkkvarterne i Københavns by, men det er betonbyggeriet, som er begyndt at opstå øh, rundt omkring i, øh, i Danmark. Der kommer den op. Og så i slutningen af 1960'erne, så er det så, at det bliver begyndt at blive knyttet an til indvandring. Og det, som jo er lidt spændende i forhold til den periode, det er i hvert fald som udgangspunkt, så er det der med, med ghettoer og indvandrere, det er ikke nødvendigvis et problem. Mm. Øh, det er det faktisk heller også, ikke? Og hvis vi kommer op til, op i, ja, 70'erne, 80'erne, så begynder det. Men, men man foreslår faktisk, at man skal etablere en barakby for indvandrere ude i Avedøre Altså, og, og grunden til, at altså, det er simpelthen, at gæsterarbejderne derud, ja. Så kan de bo sammen. Og det er, mener man jo fra politisk hold er en skide god idé, ja. <laughs> ikke? Med, Fordi så kan de hjælpe hinanden med at komme ind i det her danske samfund, ikke? de kan hjælpe hinanden med, så man bruger ordet at sig til det danske samfund. Ja. Det bliver sådan en total fiasko. Ikke? Men det er jo igen det der med, at, at der bruger man igen ghettoen, som, eller det der med at få folk samlet et bestemt sted, som et styringsinstrument. Hvor man ja. siger, at nu holder vi dem der, så kommer det til at gå godt. Ikke? Ja. Og så er det, at det begynder at vende i løbet af 1970'erne og 1980'erne. Sjovt nok ikke, altså jeg, for alvor i 1980, så det der med ghetto, det bliver, begynder at blive knyttet sammen til indvandring. For langt stykke hen ad vejen, så er ghettoen stadigvæk noget med noget socialt. Man, man ønsker heller ikke fra politisk hold på den måde at så sige, at øh, indvandring og indvandrernes... Øh, altså det, de kommer, altså det, det er ikke et problem, vel? hvis der bor mange indvandrere i, i et boligområde. Øh, der skal man jo op i 1990'erne, for at det ligesom bliver problematiseret. I hvert fald for fra, fra statslig hold. Altså Vesterhavns kommunerne for eksempel, som tager mange indvandrere i de her almindelige kvarterer. De begynder at råbe op og siger, at det, nu skal vi altså til at passe på. Ikke? Øh, men men øh, altså. På nationalhold, der begynder man sådan lidt at snakke om altså informationskampagner og sådan noget, at folk, de skal bare hjælpes på vej omkring det danske arbejdsmarked, så skal ting nok gå. Ikke? Så, så det er jo bare, altså det er bare den der udvikling. Øhm, og netop, man siger, at der er nogle ting, som så begynder at skygge. Altså, det er jo ikke fordi, at man holder op med eller man glemmer, hvad der skete i Nazi-Tyskland, vel? Ja. Altså, det, hvis, vi snakker, hvis man siger jo, øh, begynder at tale om, om ghettoen ved Sjæve, så ved vi jo godt, hvad det er, vi har med at gøre. Men det er igen den der historie, hvor der går altså et stykke tid, hvor, hvor ghettoen bliver til et spørgsmål omkring almindelige boliger, som så begynder at blive altså netop øh, knyttet sammen med indvandring på en bestemt måde, som vi så ser fra, ikke mindst 2000 og frem efter.
0: Jeg kunne godt tænke mig, Gabi, her de sidste 10 minutter øh, af vores program her, og øh, at tale med dig om det her, som du allerede har været inde på. Men, men det her med øh, mødet med den fremmede kultur, som jo er, øh, som jeg kan forstå, hvordan du fortæller om det, det er ligesom hele grundlaget for øh, immigrationsghetto øh, Fordi i din øh, bog, der nævner du jo øh, blandt andet øh, Vest i mm-hmm. øh, Aarhus, mm-hmm. og øh, Kina-grillens i Danmark. <laughs> Men så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, når vi står og snakker om Jeg kan ikke lade være med at tænke på Chinatown. Altså, vi kender det fra mm-hmm. alle de store byer rundt omkring i Europa og USA og sådan. Øh, Og der er også et lidt kendt eksempel fra mm-hmm. USA. Men hvad sker der med, øh, med det, hvis du, hvis du siger, at der er sådan en, uha, der er sådan lidt en utryghed omkring mødet med det fremmede, det eksotiske, de larmer, og de har deres egne kirker, det vil vi helst ikke have. Øh, men men alligevel, vi, vi kan jo godt lide pasta. Det kan og vi. kan vi. godt lide forskruller.
1: Det kan vi, og vi kan også godt lide pizza og ja. øh, altså. Øh, vi kan godt lide
0: falafel også, ikke? <laughs> Det kan vi helt sikkert,
1: ikke? <laughs> øhm. Jo, men
0: for der er vel også en fascination for øh, for den sikkert. verden, der kommer der, ikke? Og helt du jo også menneskeudstillingerne er jo netop en manifestation af, at man synes, at dem fra udlandet er så spændende, ja. at de skal udstilles ja. som dyr. Ja. Øh, så, men det er jo været, også altså, ja. for,
1: jeg kunne ikke, et af stederne jeg startede netop beskrivelsen af det der med, med, med mad og det eksotiske og også det sandslige. Altså, altså en ting var den der alarm der men noget andet er også hvad vi dufter og smager og ser og oplever og mærker men altså den måde som for eksempel Basar Vest bliver markedsført på af, af Visit Aarhus. Ikke? Altså det er jo det der, kom ud og opleve noget eksotisk. Kom ud og smag på de her fantastiske smage, som er derude. Ikke? Både noget stærkt og sødt og så videre. Ikke? Ja. Så det er, jo, altså, det, er jo, det er jo netop der, hvor, bas, hvor, hvor ghettoen går hen og bliver eksotisk og på den måde attraktiv. Ja. Men der er jo så også Altså, nu, nu nævnte du jo selv kinagrilen.
0: Ja, jamen, det er fordi, jeg synes, altså, det er sådan en smuk ting.
1: Jamen, det er jo også, og jeg, altså, øh, det er jo et kulturelt udtryk, som jo virkelig har haft altså har været der mm. i, øh, i dansk historie i langt stykke tid. Ikke? Jo,
0: altså øh, alle alle øh, min forældres generation, som var fra starten af 60'erne, de kan huske, da de som teenager ja. blev introduceret til den første grill i byen.
1: Ja. Og det var stort. Og jeg kan også huske da jeg var 14 år for første gang nogensinde var på en køb... var på en kinesisk restaurant i København. Ja. Hvor jeg selv gik ind, fordi jeg måtte simpelthen prøve at smage noget der var kinesisk, og det var jo totalt, hvad nu det hedder eksotisk, selvom det sluttede af med regnbueis. Ja? Ja. Men men det var altså Det som jo sker med kinagrillen, det er jo at ja, man har lyst til det eksotiske. Ja. Men hvis du tænker på at du gik ned til en kinegrill i dag, og så spørger at nu vil jeg godt have et eller andet chupsøje, eller hvad det nu måtte være. Så er det jo en total tillimpe smag, ikke? Oh, altså, ja, ja. Det, som, og, og der er jo der er måske også noget generationelt generationel i det der, i forhold til, når man, vores forældre synes, at det der med det stærke, det er lå på et andet niveau, mm-hmm. end det som vi, som tager ud og rejser og med alle mulige forskellige typer af mig med, med øh, oplevet, ikke? Øh, så, så det blev den der tillæmpede smag, ja, ja. som blev lidt stereotyp, ikke? Og hvor der også kom lidt andre ting ind, ikke? Altså netop øh, bøfsandwichen eller... Øh,
0: den halve øh, gilkyling,
1: Sådan nogle ting, ikke? Altså ja. det, det var det udvidede spisekort med kinesiske og danske retter, ikke?
0: Så det der sker egentlig når man så har når man så ser på den her ghetto dans, kulturer som når de er afgrænset fra resten af verden eller fra resten af samfundet, så kan de så opdykke deres egen kultur, men så bliver den så så at når den så skal ud i, i samfundet, så bliver den så øh, udvandet.
1: Jamen det er i hvert fald det der er sket med kinesergrillerne, ja. ikke? Altså der der skete en, en udvandning, og så skete der jo også en eller anden form for, altså kina gik jo hen og blev en stereotyp på ja. godt og ondt. Altså man kan sige, at hvis, hvis noget bliver en stereotyp, så kan det jo være et fantastisk salgsargument, fordi vi alle sammen ved, hvad vi har med at gøre. Altså ja. jeg bare tænk på McDonald's. Ikke? De har altså den gyldne måde, den er der jo ikke i tvivl om, Vel, det er jo en stereotyp. Men, men stereotypen gik jo over i, at det var øh, mad, som ikke smagte særlig meget, øh, og, og noget med fedtede borer. Øh, men også bare noget som
0: shawarma jeg vi kan huske, da jeg var mm. i, i gymnasiet så skulle vi på studietur til Istanbul og så blev vi så skuffede i klassen over at vi ikke kunne finde en shawarma bar der var bedre end den der var derhjemme <laughs> for de, de, de spiste ikke, de havde ikke Ej. det er jo en dansk eller ja. skandinavisk nordeuropæisk ja. ting ja. med den shawarma vi kender nu ja. Ja. det er jo ikke en tyrkisk ja. ting
1: men det er jo igen det der med altså, hvordan det er af øh, andre typer med. mad øh, ligesom også bliver en del af vores hverdag. Ikke? Altså, nu bor jeg ikke særlig langt fra, fra Nordvesten og Ørebro. Øh, og ja, jeg går der også i, øh, ved du hedder, Bazaar, eller hvad det nu måtte være, fordi ja. de har gode grøntsager, og så, røg, så lander der jo alt muligt.
0: Du kan få et kilo oliven i et kæmpe glas.
1: Præcis, og hvorfor skulle man ikke købe det der? Ja. Ja. Altså, det, er jo, det er jo godt og billigt, og det er frisk, og det er sjovt. Ikke? Det er ikke mindst sjovt. Ikke? Så det er jo også noget af det der med, at. at
0: Men det skal være sjovt og kontrolleret på samme tid. Det 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 må ikke blive for sjovt. Det
1: Det er lige præcis det. Og det er jo også netop, nu nu nævnte du menneskeudstillingen, som jeg også på en eller anden måde bliver nødt til at forholde mig til. Netop fordi der er det der med ghettoen, som som områder, der på en eller anden måde skal kontrolleres. Om det er ved at blive etableret eller ved at blive revet ned. Så er der jo også et spørgsmål omkring kontrol. Men, men menneskeudstillingerne har jo noget af det samme. Ikke? Hvor, hvor man siger, nej, men kom her, nu skal I godt nok se det autentiske, kinesiske, eller afrikanske, eller kannibalerne, eller hvad det nu måtte være. ikke? Øh, og så laver man landsbyer, og man stavler folk op sådan så, ja, det her, ikke? det er en abysinsk landsby. Ikke? Fuldstændig som hvis vi var i Abyssinien, ikke? Men det er jo kontrolleret. Ikke? Det, er, altså, det er bag det er Det er en en opstilling af idéer om, hvad den anden er, ja. som er sjov, ikke? Og, det, og der vil man kan sige, hvor netop hvor det begynder at gå over grænsen, når det drejer sig om menneskestillinger, det er jo, at øh, der i hvert fald været nogen tendens til, at der var nogen, som synes, at de her mænd, de var afsnendt flotte, ikke? Mm-hmm. Og det er jo noget af det, som for eksempel præsten reagerer helt vildt på, ikke? Altså de der kvinder, som simpelthen ikke kan styre sig, som ikke kan styre deres lyster over for de her kineser eller afrikanske mænd, ikke? Altså, det er jo noget af det, som der virkelig skal slås hårdt ned på, ikke? Ja. Når de står og kysser igennem hegnet i Tioli, ikke?
0: Det er et voldsomt syn. Mm. til vi har to minutter tilbage, Gabi, øh, og jeg vil egentlig gerne prøve at se lidt på, fordi øh, der er så meget snakker om, at nu skal ghettoen ikke længere eksistere mm. i Danmark. Mm. For det vil man gå ind fra lovgivningsmæssig side og simpelthen opløse den. Hmm. Men tror du, når du sådan har set på det sådan rent historisk, og du har den luksus at kunne øh, at vide meget mere end de politikere, der sidder med lovgivning? Øh, det... nej, men du forstår mig. Ja, ja, ja. øh, hvor er ghettoen så henne i vores samfund i fremtiden, tror du?
1: Jamen, øh, altså nu, nu er man begyndt at vælge, vælge at kalde det noget andet. Altså, nu kalder man det jo parallelt samfund, øh, mm. og har valgt at tage den politiske beslutning, blandt andet ud fra en forstående, øh, altså, at, at begrebet skulle være misvisende. Mm. Altså, det som jeg synes er interessant, når jeg ligesom følger for eksempel øh, den offentlige debat, altså aviser så osv., så den nye terminologi er overhovedet ikke slået igennem. Nej. Altså, ghettoen er bare et... Virkelig stærkt begreb.
0: Ghetto-liste.
1: Ikke? Ghetto-liste ja. og så videre. Det er, for, altså det, liste, det er blevet brændt ind på vores allesammens øh, noget, det hedder, hjernebark så kraftigt, så det der med parallelt det, 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 det ved jeg ikke. Men anyway, om ghettoer bliver ved med at øh, eksistere, en ting er i hvert fald sikkert, og det er, at vi som mennesker har en tendens til at søge hen mod dem, som ligner os. Mm. Socialt, kulturelt, sprogligt på alle mulige måder. Fordi det giver tryghed, fordi det giver sikkerhed, fordi det giver nogle netværk og kompetencer, som som vi har brug for i vores hverdag. Vi ser det på tværs af verden, med eller uden ghettopolitik. Og nu snakker vi jo selvfølgelig meget etnicitet, når vi snakker ghetto i dag, og også lav social klasse. Men se på det danske danske verdenskort, ja, Danmarkskortet, ikke det danske verdenskort, og så se, hvordan det er, folk grupperer sig. Og så er det jo helt tydeligt, ja, vi søger dem, der ligner
0: os selv. Gabi Schmidt, du er øh, forfatter bag bogen Den Første Ghetto. Tusind tak. Jeg synes slet ikke, vi er nået at komme i gang. Men, <laughs> øh, men det er, er det. fordi, der er så lang historie ikke? <laughs> du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du vil være med i dag. Tak,
1: fordi jeg måtte være med.